0: C'est l'info, l'invité de la semaine. Les russes sont invités à aller voter au premier tour de l'élection présidentielle le 18 mars prochain. Pourtant, depuis 18 ans, aucun candidat n'a réussi à faire de l'ombre à Vladimir Poutine. On va en parler avec vous, Xavier Moreau. Bonjour Bonjour. Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous vivez en Russie Donc, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Hein, euh, C'était il y a 18 ans. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette présidence Poutine qui a acquis en 18 ans un leadership extrêmement puissant euh, au sein même de son pays
1: euh, Écoutez, je ne vais pas oser vous dire que c'est un sans-faute, mais pourtant, euh, pourtant on n'en est pas loin. Il faut, euh, il faut contempler un peu l'action de Vladimir Poutine sur toute la durée et, euh, et finalement, on s'aperçoit qu'il a entrepris méthodiquement le redressement de la Russie, en commençant par euh, la restauration de l'État de droit et puis euh, par l'assainissement le, le, euh, de l'économie, la reprise en main des infrastructures, euh, la reprise en main de, 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 de son armée, ce qui n'était pas, la, ce qui pas une, chose, une chose facile. Et que finalement, eh bien, euh, euh, petit à petit, la russie est en train de se dresser est en train de, de, de redevenir une, une grande puissance économique exportatrice euh, que même si bien sûr ce c'est pas parfait notamment à cause de la crise des crises successives en la fois en 2008 et en 2000, 2014 et 2015 et eh bien finalement la, la, la pauvreté en russie a, a diminué de moitié et qu'on euh, on arrive à un moment finalement d'une société euh, apaisée. Qui, euh, qui, 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 qui reprend confiance en elle-même, et ça, ça se, sent, ça se sent sur le terrain, bien sûr.
0: Oui, ce qui, ce qui signifie que le niveau de vie euh, au-delà, effectivement, des grandes villes, hein, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, s'est euh, nettement amélioré. Hein.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, en plus, moi, j'ai beaucoup travaillé en région, donc je, je l'ai vu. Je vu. On a, il est vrai qu'au début, euh, il y a 18 ans, lorsque je suis arrivé, Moscou concentrait la richesse, mais petit à petit, cette richesse s'est répandue sur les villes, ce qu'on appelle les villes millionnaires. Il y a, si je ne me trompe pas, huit villes de plus d'un million d'habitants à Moscou. Et petit à petit, ensuite, la, la, les villes, donc ce qu'on appelle les villes moyennes, tout est relatif en Russie, bien sûr, de 300, 000, 500 000 habitants. Euh, et, et même, finalement, maintenant, même dans les campagnes où la situation reste tout de même bien, encore bien difficile, euh, les le, 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 c'est un peu le, le ruissellement qui fait rire certains, mais le ruissellement de la richesse, disons, euh, commence à arriver. Et surtout un, un grand développement de l'extrême-orient russe qui est assez, assez incroyable, euh, qui est assez exceptionnel.
0: Oui, alors comment gouverne Vladimir Poutine Comment est-il entouré On sait que son premier ministre, Dimitri Medvedev, lui est tout à fait fidèle, il a même accepté de prendre sa place, histoire que la constitution soit changée, oui. Et néanmoins on sent bien que Poutine ne prépare en aucun cas l'après-Poutine, plus que dans six ans, il sera contraint, selon la constitution, à quitter le pouvoir
1: oui d'ailleurs il l'a dit lui-même, hein, il a donné une interview sur euh, NBC euh, il y a quelques jours et la, la journaliste américaine lui a demandé, il a dit mais j'ai pas changé la constitution en, en 2008, c'est pas pour la changer euh, en 2024, et, euh, et euh, donc euh, si vous voulez euh, la succession de Poutine euh, il pourra commencer vraiment à s'en occuper euh, dans 4 ans, il, a, il est parti pour un mandat de 6 ans, ça va. C'est à la fois une préoccupation de long terme, hein, puisque lui-même l'a dit. Il a dit hein, quand on lui a demandé :« Mais euh, est-ce que, est que vous pensez à votre succession ?» Il a dit :« J'y pense depuis 2000. Donc, » euh, Donc voilà, il, il est parfaitement conscient que c'est der sa dernière grande rencontre avec l'histoire, euh, mais. Euh, du point de vue, je dirais, de, euh, immédiat, euh, là, il a quatre ans euh, où il va quand même pouvoir penser à autre chose, tout en continuant, observer son entourage et savoir qui pourrait, euh, qui pourrait lui, lui succéder. Mais à mon avis, faut, faut... Le, le problème, c'est que comme il n'y a, a pas vraiment de, de, de suspense dans, 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 cette, dans cette élection, euh, les gens essaient d'en créer artificiellement en disant le, le, le problème de la succession de, la succession de Poutine bon c'est pas un problème qui va se poser euh, immédiatement il se posera dans quatre ans à mon avis Et là on va commencer à voir euh, les quelques candidats qui, euh, qui qui voudront prendre la relève ce, 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 on va commencer à les voir arriver un peu plus en devant, plus sur la scène politique, soit prendre des fonctions euh, particulières. Euh, mmh, mmh. Euh, nous allons voir.
0: Oui, alors nous en occident euh, Xavier Moreau, euh, il est vrai que Alexei Navalny est connu pour être l'opposant russe euh, numéro 1, Alexei Navalny qui n'a <rire> pas qui n'a qui n'a pas obtenu l'aval de la commission électorale centrale pour se porter candidat à l'élection euh, présidentielle. Euh, mais finalement, on se rend bien compte que euh, il n'est pas du tout l'opposant numéro un en, en Russie, et que c'est plutôt le Parti communiste qui euh, représente la, la principale force d'opposition aux entours de 35 euh,
1: C'est ça, c'est ça. Euh, même si bon, euh, le candidat euh, donc Monsieur Groudinin, est donné, euh, est donné, euh, est donné, tout de 10 d'après ce que j'ai vu. Euh, il, il faut voir. Mais c'est vrai que de toute manière, quoi qu'il arrive, en tout cas depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, le Deuxième partie derrière le parti de, du gouvernement, c'est le parti communiste. Et, euh, et Axel Navani ne représente rien en Russie. Il a tenté d'organiser partout en Russie des grandes manifestations. Ça a été un échec, un fiasco euh, total. Euh, à tel point que même à certains moments, il a, il a préféré pas venir. Ou alors euh, déplacer la manifestation au dernier moment pour provoquer une réaction policière. Donc c'est euh, il est dans la provocation, mais il, il ne représente rien. Et je dis que c'est même injuste et méprisant pour deux partis qui quoi qu'il arrive mobilise des millions d'électeurs, c'est-à-dire euh, vous avez cité le Parti communiste, mais également le Parti nationaliste, euh, enfin, les ce qui s'appelle les libéraux-démocrates de de, de il, y a, il y a six ans, euh, la, la partie libérale était représentée par quelqu'un de sérieux qui était le milliardaire euh, euh, Mikhail Prokhorov, euh, qui a fait, je crois, 7 Toujours derrière le Parti communiste. Donc, euh, mais cette année, malheureusement pour les pour la, la tendance dite libérale. Euh, les deux candidats la fois Xenia Sobchak et euh, Yavinsky, euh bon sont, euh, sont oscillent entre le grotesque et l'insignifiant
0: Xavier Moreau, en 18 ans de pouvoir, la pauvreté a donc été réduite en Russie, le chômage a d'ailleurs lui aussi été réduit, mais dans le même temps, la, la croissance russe, longtemps assurée par euh, un pétrole qui n'est aujourd'hui plus roi, est extrêmement vulnérable depuis une dizaine d'années. Et quant à la part du commerce, hein, c'est-à-dire la somme des exportations et des importations euh, au sein même du PIB, eh bien cette part ne cesse de chuter en Russie. Le bilan apparaît donc d'une certaine manière euh, tout de même, hein, euh, mais lié également euh, aux diverses crises mitigées euh, d'une certaine manière euh,
1: Disons qu'il faut, il faut voir une chose. Euh, euh, la, la, moi, je, je pense qu'au contraire, la, la croissance euh, a baissé forcément parce que eh bien, le rouble a dévalué, donc la production, euh, la production euh, est calculée en dollars. Et si, si vous passez d'un rouble en gros, d'un dollar à 33 roubles à un, à un dollar à, qui doit être aujourd'hui, je ne sais pas, 50 58, forcément, ça, ça entraîne, dans le calcul en dollars, une baisse du PIB. Bon. Euh, ensuite, il est vrai que la Russie a souffert de la baisse des prix du pétrole, mais finalement, ça s'est avéré une, une excellente chose, parce qu'en plus, dans le contexte des sanctions, les Russes ont accepté euh, finalement, euh, eh bien, cette dévaluation que tous les économistes un peu sérieux considéraient comme nécessaire euh, depuis euh, <rire> depuis 18 ans en fait. Hein. La dévaluation est arrivée en 2014. Euh, ça faisait, enfin, euh, on était quelques économistes euh, à expliquer justement que euh, il est, le, le rouble était largement sous-évalué et que. Un rouble à 60 ou entre 60 et 70, ce serait euh, devenait une nécessité. Mais ça aussi a un énorme avantage macroéconomique pour le long terme, et c'est ce qui s'est passé en Russie, c'est que, eh bien, tout d'un coup, ça rend la, ça rend la, la production locale euh, compétitive, euh, non seulement sur le marché intérieur, mais même à l'export. Et, euh, et ça force notamment les entreprises euh, qui sont étrangères, qui ont investi en Russie, qui ont construit des usines. Euh, à intégrer davantage leur leur production en Russie parce que vous savez par exemple que bon à peu près tous les grands constructeurs euh, automobiles mondiaux euh, ont une ou plusieurs usines en Russie pour, pour Renault par exemple c'est ça doit être trois et sans doute bientôt quatre donc la, la dévaluation a été un coup dur pour la population russe qui commençait à s'en sortir qui commençait à retrouver des couleurs mais en même temps euh, elle a garanti la, la pérennité euh, macroéconomique, je dirais, du système russe pour les années qui viennent. Et petit à petit, d'ailleurs, euh, cette baisse du rouble euh, et donc cette, cette, ce regain de compétitivité va avoir des conséquences sur les salaires, sur la richesse, euh, la richesse russe. Donc, euh, les Russes sont patients, ils en ont vu d'autres, et, euh, et finalement, en plus, comme on était dans l'atmosphère des sanctions, ils ont accepté, alors qu'au finalement, les sanctions n'avaient pas grand-chose à voir sur la, la baisse du mmh. rouble. La baisse du rouble, c'est essentiellement la baisse des prix du pétrole.
0: Mmh, mmh. Alors, l'une des, des statistiques qui saute aux yeux également, c'est la priorité des moyens accordés à la, à la chose militaire, hein, euh, dans un contexte de tension frontalière permanente hein, on pense notamment évidemment à la Crimée, et d'intervention au-delà, euh, marqué par la Syrie. Les dépenses militaires ont donc doublé euh, en 20 ans, là où elles ont stagné, voire diminué euh, partout ailleurs. Et c'est une réelle volonté du président Poutine de s'affirmer comme une puissance euh, géopolitique mondiale.
1: Euh, tout à fait. Il faut voir une chose, c'est que le budget russe de la défense, c'est un budget de rattrapage. Parce que pendant, quatre, pendant les années 90, il n'y a rien qui a été fait. Le, le complexe militaro-industriel russe a, a, a notamment a énormément souffert l'armée était devenue une espèce d'armée de, de pays de pays sous-développés avec des comportements qui étaient tout à fait inadmissibles y compris vis-à-vis -vis des populations civiles euh, pendant les guerres de la guerre de Tchétchénie par exemple et donc Vladimir, Vladimir Poutine a repris ça en main et il a relancé les grands programmes du complexe militaro-industriel mais encore une fois il faut quand même relativiser euh, par rapport au en moyenne, le budget de la défense aujourd'hui en Russie, sur ce qui est annoncé pour les prochaines années, c'est du 3-3,5% du PIB. C'est pas non plus, on n'est pas dans les 25% du PIB à l'époque de l'URSS. Et surtout, le budget est, je crois, plus de 10 fois inférieur au budget américain.
0: Ouais, on, on ne revit pas une, une seconde guerre froide en, en tout cas la Russie a également un, un atout hein, c'est son application dans la révolution numérique hein, les Russes figurent parmi les, les plus connectés au monde 163 abonnements mobiles pour euh, 100 habitants, on va parler à présent des, des médias euh, Xavier Moreau comment percevez-vous la, la manière dont les médias français, européens, occidentaux en général hein, traitent euh, la Russie puisqu'en tout cas euh, chez nous en France l'arrivée de RT, Russia Today a été mal perçue euh, de la part euh, de l'opinion euh, publique, les, plus spécifiquement des médias. Voyez-vous derrière euh, Russia Today France une forme de, de propagande de la part du Kremlin On rappelle que euh, 20 millions d'euros euh, sont financés par euh, l'État russe.
1: Euh, oui, ben, Russia Today c'est l'équivalent de France 24, hein. donc euh, c'est euh, une chaîne de télé euh, d'État qui est censée, euh, c'est la chaîne du ministère des Affaires étrangères euh, russe. Voilà. Euh, ce qui, qui n'empêche que y, certains journalistes peuvent avoir certaines libertés, mais elle est là pour faire passer la vision russe des problèmes euh, internationaux et faire connaître aussi la Russie, puisqu'elle parle aussi des, des sujets intérieurs, euh, de la même manière que France 24 le fait pour le ministère des Affaires étrangères euh, euh, français. Et, 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 la BBC et euh, CNN. Et voilà, voilà. Donc, euh, il y a une ligne, une ligne directrice, une ligne éditoriale, qui n'est pas du tout euh, secrète, et les Russes s'en cachent pas. Et oui, c'est un peu ce, ce discours sur les fake news ou sur les médias russes, c'est en fait prendre les Français pour des imbéciles. Euh, donc, euh, euh, simplement, il est évident que euh, les chaînes d'information françaises euh, qui existaient déjà, euh, et de la même manière qu'aux États-Unis ou en Angleterre, les chaînes d'information qui existent, euh, ont peur de la concurrence, surtout quand euh, le ton euh, et la ligne éditoriale proposent une véritable originalité. Euh, entre euh, CNews, euh, BFM TV, tout d'un coup ces chaînes de télé voient arriver un concurrent avec une ligne qui va être forcément, euh, quelquefois même carrément à l'opposé, euh, ça leur fait peur, c'est à la fois une question de gros sous et, euh, et une, question, euh, voilà, une question de ne pas vouloir être en flagrant délit de, 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 de manipulation d'informations sur la Russie, euh, ou des choses comme ça.
0: Ouais, donc là, voilà, là, donc ils ouais, se
1: défendent, ouais, <rire> et de manière pas très jolie, euh, en essayant, euh, comme c'est le cas d'ailleurs en Angleterre en ce moment, hein, là il y a de nouveau une, sous le prétexte de, du, du, du pseudo-empoisonnement euh, de... D'anciens espions, une volonté de, de, de oui. euh, en même temps de faire euh, disparaître Russia Today.
0: Où, où Moscou a effectivement menacé de révoquer euh, les licences de tous les médias <rire> britanniques en Russie ouais. si, si Russia Today euh, était amené à quitter voilà. euh, la Grande-Bretagne. Donc,
1: euh, ça, ça, à la veille de la Coupe du Monde, euh, <rire> ça va pas forcément plaire aux Anglais. Bon, d'ailleurs, cette, euh... cette
0: Coupe du Monde, elle se passera bien. En, en Russie, tout est prêt.
1: Alors, tout est prêt, euh, si on en croit à la FIFA, euh, et euh, je peux vous dire que les Russes vont mettre les moyens, comme ils les ont mis à l'époque à, à Sochi, et ça va être un succès. Et euh, je disais justement, il n'y a pas longtemps, là, moi, ce que je n'arrive pas à croire, c'est que les, euh, les Occidentaux vont laisser ça arriver. Parce que, euh, si vous voulez, quand c'est euh, les intellectuels, les, les hommes d'affaires, les voilà, qui... qui, euh, qui qui voyage en Russie, voit voient bien que les médias français, appelons un chat, un chat, mentent, euh, même désinforment. Mais quand vous allez avoir, je crois qu'il y a 18 000 supporters français prévus qui vont débarquer à Moscou, à Ekaterinbourg, à Saint-Pétersbourg, qui vont voir le niveau d'infrastructure, l'accueil, l'organisation... Euh, ces gens-là qui sont euh, qui sont pas forcément des de, de, de intellectuels ou des gens euh, vont se rendre compte qu'en fait la télé de tous les jours leur ment
0: Mais bien évidemment, nous, nous verrons bien euh, entre le 15 juin et le et le 15 juillet. Merci beaucoup Xavier Moreau d'avoir euh, accepté de répondre à nos questions. Vous êtes donc chef d'entreprise et vous vivez en Russie donc depuis euh, depuis 18 ans.